0: Die Ausstellung Fast nach der Hölle im Stuttgarter Haus der Geschichte hat es in sich. Denn sie informiert nicht nur über den Ersten Weltkrieg, sie macht ihn auch erfahrbar. Auf einer Reise durch verschiedene Sinnesstationen kann man den Krieg schmecken, riechen, fühlen, hören und sehen. So kann das Kriegsgeschehen zu einer gefühlten Fahrt in die Hölle werden. So hat es Radio-KIT-Reporterin Britta Hagemann empfunden. Das ist nicht angenehm, aber eindrucksvoll.
1: Trommelfeuer aus, im Westen nichts Neues. Maschinengewehre, leichte Schrapnells. den einzelnen Geräuschen. Die Laute der einzelnen Geschosse voneinander unterscheiden zu können, war für Soldaten überlebenswichtig. Harmlose Querschläger erkannte man laut Ernst Jünger an einem surrenden Pfeifen, während schwere Granaten sich mit einem Rumoren in der Luft, das an ein Rattern oder Fahren erinnert ankündigten. Das Schlachtgetöse aufzunehmen, war mit den damaligen technischen Mitteln nicht möglich. Erst die Pioniere des Tonfilms in den 1930er Jahren versuchten in ihrem Antikriegsfilm »Westfront und im Westen nichts Neues« den Geschützlärm im Tonstudio zu rekonstruieren. Diese Inszenierungen prägen unsere Vorstellung vom Klang des Ersten Weltkriegs bis heute. Ich bin jetzt bei Krieg riechen. Hier stehen Fiolen mit Vosgingas und Grabengeruch. Wie roch denn das? Die Gräben stanken nach Gas, Blut und Latrinen. Gestank wurde zu einem zentralen Bestandteil des Lebens an der Front. Giftgasangriffe ließen sich mitunter nur mit dem Geruchssinn rechtzeitig entdecken. Britische Truppen erhielten etwa den Hinweis, Phosgengas rieche wie frisches Heu. Heute ermöglichen es chemische Synthesen, diesen Eindruck nachzuempfinden. Ich rieche jetzt Phosgengas. Es riecht irgendwie merkwürdig nach Blumen sehr streng sehr scharf Grabengeruch Der ist ganz furchtbar widerlich, möchte keiner nochmal riechen Jetzt bin ich bei Krieg fühlen Aufgrund des Kohlemangels in Deutschland bestimmte das Hochbauamt Freiburg 1917, dass in Wohnungen niedere Temperaturen als früher gehalten werden müssen und solche von 15 Grad Celsius durchaus genügen. Theater, Internaten und Kirchen wurden überhaupt nicht mehr beheizt. Hier an dieser Station macht eine elektrische Kühlung die genügenden 15 Grad erfahrbar. Die Zumutung, monatelang mit dieser Temperatur leben zu müssen, kann die Simulation aber nur andeuten. Ja, hier ist es wirklich kühl drin. Ich komme aus der Sommerwärme. Hier unten im Keller ist es sowieso kühler als oben. Und das fröstelt hier. Krieg schmecken. Zur eisernen Ration der Soldaten gehörte der Zwieback. Der Stuttgarter Bäcker Jürgen von backt für die Ausstellung Militär Zwieback ohne Fett, Milch und Ei. Nach einem Rezept aus dem Jahr 1917. Um sich dem Geschmack der Kriegszeit anzunähern, verwendet er besonders Mehl aus Futtergetreide. Ja, hier gibt es jetzt kleine abgepackte Stückchen Militärzwieback. Davon nehme ich zwei mit und werde nachher beschreiben, wie es schmeckt. Zu den Sinnen gehört natürlich auch das Sehen und hier kann man Krieg sehen. Eine Serie französischer Stereodias, wir gegenwärtig sehen aus dem letzten Kriegsjahr 1918 zerstörte Landschaften, Soldaten in ihren Uniformen, ein Dorf, Soldaten im Graben, da muss es sehr warm sein, sie haben obenrum nichts an. Nochmal eine Grabenaufnahme, zerstörte Landschaft, Flüsse, Pause in den Gräben, man raucht Pfeife und liest. Hier werden Kartoffeln geschält, Pferde fanden 1918 auch noch Verwendung. Essen fassen. Ein Unterstand, eine total zerstörte Landschaft, ein totes Pferd in zerschossenen Bäumen. Ja, ich werde das jetzt abbrechen, es ist irgendwo zu nah in diesen 3D-Aufnahmen.
0: Radio-KIT-Reporterin Britta Hagemann mit einem Erfahrungsbericht von der Ausstellung Fast Nacht der Hölle. Und ich darf Britta jetzt bei uns hier im Studio willkommen heißen. Hallo Britta.
1: Ja, hallo Armin.
0: Britta, die Ausstellung ist dir hörbar nahegegangen. Was hat dich am meisten beeindruckt, um nicht zu sagen bestürzt?
1: Ja, ähm, mich hat sehr beeindruckt, das hat man glaube ich auch gehört, an diesen Fiolen zu riechen, weil ich mir nachdem ich diesen Gestank in der Nase der hatte, der einfach unbeschreiblich ist, nicht vorstellen konnte, wie man da Leben, Schlafen äh, überhaupt existieren kann. Ähm, weitergegangen bin ich dann ja zum Verköstigen und erst als diese drei 3D-Bilder, beziehungsweise diese Stereobilder. also ich kann das vielleicht mal beschreiben, wie das ist. Man steht in dieser Station, hat den Kasten um sich rum, ist also ganz abgeschottet von dem anderen Teil der Ausstellung und setzt eine 3D-Brille auf. Und wenn man die aufgesetzt hat, laufen die Bilder automatisch ab. Und das sind lauter Bilder, die tatsächliches Kriegsgeschehen zeigen, also keine gestellten Aufnahmen für eine Wochenschau oder sonst irgendwie was. Und die sind nicht nur beeindruckend, sondern sehr beängstigend. Und wenn es dann nicht nur zerstörte Landschaft, nicht nur Grabensysteme, nicht nur tote Tiere und Menschen, sondern alles zusammen zeigt, dann wird es einfach zu viel. Und das ist mir geschehen. Mir ist das zu viel geworden. Ich konnte das nicht mehr anschauen, weil man kommt sich so vor, als würde man mittendrin stehen.
0: Obwohl es dir beim ersten Mal scheinbar wirklich zu viel geworden ist, hast du dich trotzdem dazu entschlossen, auch ein zweites Mal dorthin zu gehen. Warum? Beziehungsweise wie hast du dann eben die Überwindung beim zweiten Mal ja überwinden können?
1: Ja, das war eigentlich genau umgekehrt, Armin. Ich war einmal da und habe mir die Bilder schon mal angeschaut. Ich habe mich aber an dem Tag nicht so sehr darauf eingelassen, weil ich, sagen wir mal so, weil ich nicht berichten musste. Ja, Ich habe mir einfach nur alles angeschaut und bin weitergegangen, wenn ich weitergehen wollte. Und ich glaube, ich hatte nicht alle Bilder gesehen. Als ich das zweite Mal hingegangen bin, um diesen Bericht für Radio KIT zu erstellen, ähm, musste ich mich ganz auf mich konzentrieren, weil ich ja leise sein musste eigentlich und trotzdem was weitergeben wollte, musste und ich konnte auch nicht einfach gehen. Und deswegen hatte ich mir natürlich auch selber vorgenommen, alle Bilder durchzuschauen und dieses mehr Einlassen hat, einfach bewirkt, dass es für mich nicht mehr erträglich war.
0: Und du hast uns jetzt heute auch etwas Handfestes aus der Ausstellung mitgebracht. Ich habe jetzt hier in meiner Hand ein kleines Stück Zwieback ähm, abgepackt in einem kleinen Tütchen. Darauf steht Militärzwieback. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was hat es damit auf sich?
1: Ja, man hat es ja in meinem Bericht schon gehört. Unter Kriegschmecken schmecken äh, findet man diese kleinen Stückchen Militärzwieback in so einer Schale, auch äh, in dieser Sinnesausstellung. Ich habe davon nichts gegessen und angekündigt, dass ich es später probiere, was ich nicht getan habe, weil ich mein, meinen <lacht> mein Bericht abgebrochen habe. Das müssen wir natürlich nachholen. Und äh, wie ihr jetzt schon gehört habt, hat der Armin diese kleinen Militärzwiebacke. Wenn ihr zugehört habt, ist es den Kriegszwiebacken nachempfunden, mit der Soldaten verköstigt worden sind. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Armin wird sie für uns probieren.
0: Ja genau, dann würde ich einfach vorschlagen, dass ich jetzt einfach mal die Verkostung hier sozusagen live im Studio übernehme. Das kleine Tütchen hier aufreiße. Also ich kann mal kurz vorlesen, es ist im Prinzip wirklich ganz schlichter Zwieback. Zutaten, Weizenmehl, Zucker, Hefe, Salz, Trinkwasser und das war's auch schon. Jetzt reiße ich das Tütchen hier auf, wobei ich auch ehrlich zugeben muss, dass es auch etwas Merkwürdiges, um nicht zu sagen auch etwas Beklemmendes hat, jetzt hier etwas live zu verkosten, was äh, Soldaten vor 100 Jahren in den Schützengräben zu sich genommen haben. Ja, liebe Zuhörer, ich muss jetzt einfach mal so frech sein, jetzt auch mit offenem bzw. mit vollem Mund zu sprechen. Es ist im Prinzip eigentlich, es schmeckt nach ganz normalem, herkömmlichen, schlichten Zwieback. Hat im Prinzip keinen wesentlichen Geschmack. Aber ich glaube, man kann schon zumindest ein Stück weit nachvollziehen bzw. nachempfunden, empfinden, wie karg und auch, ja, trist das Leben als Soldat damals gewesen sein muss im Schützengraben.
1: Darf ich dir noch ganz kurz was sagen? Gerne. Du hast natürlich jetzt ein Stückchen Zwieback bekommen, das trocken war, das wohl verpackt war in Plastik, sauber, äh, und äh, einen Weg gefunden hat oder transportiert worden ist in sterilen Verhältnissen und so weiter. So darf man sich das natürlich nicht vorstellen. Erstmal haben die Soldaten wenig zu essen gehabt. Nachschub war nicht immer da. Und wenn das da war, auch so ein Zwieback, dann war der verdreckt und ver- zum Teil auch äh, verwurmt. Also da waren Maten drin, etc., nass. Ähm, von daher kann also dieses Verköstigen eigentlich nur ein ja, einen, einen symbolischen Aussagewert haben, denke ich mal.
0: Du hast recht, dass wir, glaube ich, zum Glück auch nicht wirklich nachempfinden können, wie schrecklich es gewesen sein muss, damals im Ersten Weltkrieg zu Felde zu ziehen. Das war Britta Hagemann im Gespräch hier live bei uns im Studio zum Ausstellung Fastnacht der Hölle. Und die Ausstellung, Britta, läuft, glaube ich, noch bis zum 1. März 2015. Also ein Besuch, der lohnt sich.
1: Der lohnt sich auf alle Fälle.